0: Gemeinsam lauschen, der Podcast gegen die Tierindustrie. Herzlich willkommen bei der allerersten Folge von Gemeinsam lauschen, dem Podcast gegen die Tierindustrie. Ich bin die
1: Laura aus Münster. Hallo, ich bin Franzi aus Hamburg.
0: Wir sind beide in dem Aktionsbündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie und eigentlich hatten wir geplant, eine große Massenaktion im Juni 2020 zu organisieren. Aber das fällt ja jetzt flach,
1: ne? Ja, genau. Vielleicht habt ihr davon gehört. Wir wollten in Niedersachsen ein Klimacamp und eine Blockade und eine Aktion machen bei, gegen die Tierindustrie bei PHW. Und ja, nun ist uns irgendwie diese Corona-Pandemie dazwischen gekommen. Und deswegen haben wir jetzt erstmal das Ganze verschoben und andere tolle Projekte, wie zum Beispiel diesen Podcast, den ihr gerade hört.
0: Und in der ersten Folge, also in dieser Folge, wollen wir erstmal unser Bündnis überhaupt vorstellen, damit ihr wisst, wer wir überhaupt sind, wie wir so arbeiten, wie man vielleicht auch dazu stoßen kann, wie dieses ganze Projekt entstanden ist. Du hast doch auch jemanden interviewt, oder?
1: Ja... Ähm zur Vorstellung von Bündnis gehört für uns tatsächlich auch dieser Bündnisprozess, wir sind ja ganz neu und da habe ich eine Person interviewt, die ähm, von Anfang an dabei ist, beziehungsweise sogar ja, schon vor dem Bündnisprozess dabei war, also das Ganze initiiert hat. Eine Person von Annika von Animal Climate Action und mit der habe ich darüber geredet, genau, was so die Hintergründe waren und die Ideen und auch ein bisschen nach der Einschätzung jetzt aktuell gefragt Und danach würden wir noch ein bisschen was zur aktuellen Situation und unseren aktuellen Planungen erzählen. Und äh, genau, wie Laura schon gesagt hat, wie ihr auch äh, mitmachen könnt beim Bündnis, wenn ihr Lust habt.
0: Vielleicht kennt ihr schon den Watchblog. Den findet ihr auf unserer Internetseite. Und in diesem Podcast gibt es auch eine kleine Rubrik vom lieben Watchblog-Team. Und ihr werdet dann über die neuesten Ereignisse in der Tierindustrie Aufgeklärt und bekommt mit, was denn gerade so überhaupt läuft in der Branche.
1: Ja, da würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem Interview, oder?
0: Ja, genau, super. Okay.
1: Ja, hallo, Momo. Schön, dass du hier mit mir heute das Interview zu den Hintergründen des Bündnisses Gemeinsam gegen die Tierindustrie führst. Wir sind ja hier bei der ersten Folge des neuen Podcasts von Gemeinsam gegen die Tierindustrie und vielleicht magst du erst mal ganz kurz ein paar Worte zu dir verlieren und dich kurz vorstellen.
2: Ja, hi, danke. Ich bin Momo, ich bin Mitglied von Animal Climate Action, auch Annika genannt. Das ist eine Gruppe, die sich mit der Verknüpfung von Klimawandel und Tierindustrie auseinandersetzt. Und ich bin auch Mitglied von Gemeinsam gegen die Tierindustrie.
1: Ja, ihr von Annika habt ja im Juli 2019 eine Aktionskonferenz organisiert. Und diesen Prozess, der aus dem das Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie ja jetzt hervorgegangen ist, dadurch quasi initiiert. Ähm, warum habt ihr das denn damals gemacht? Was waren so eure Ideen, eure Ziele für diese Aktionskonferenz? Und äh, wie ist das so abgelaufen? Was habt ihr euch da überlegt? Magst du davon ein bisschen erzählen?
2: Ja, um, es war so, dass wir 2018 schon mal eine größere Aktion durchgeführt haben, um, die Climate and Justice Games in Hannover gegen die Eurotier. Die Eurotier ist eine der größten Tierindustriemessen in Europa und die findet alle zwei Jahre in Hannover statt. Und wir haben dieses äh, Konzept der Climate Games übernommen, bei dem kleinen Gruppen ermutigt werden, äh, auf spielerische Art und Weise Aktionen durchzuführen gegen einen bestimmten Player und in diesem Fall eben diese Eurotiermesse. Das hat ganz gut geklappt. Da kamen auch ziemlich viele unterschiedliche Leute. Und wir wollten gerne 2020 wieder eine Groß- eine Aktion durchführen und am liebsten noch größer. Und uns war klar, dass wir es das alleine nicht hinkriegen. Ähm, gleichzeitig gibt es auch diese Initiative aus der Klimagerechtigkeitsbewegung bei 2020 We Rise Up, in der verschiedene Gruppen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung darauf hinarbeiten, in 2020 möglichst große, sich ständig steigernde Aktionen ähm, durchzuführen, um sich gegen den Klimawandel und äh, die Akteure, die dahinter stehen, zu wehren. Und im Rahmen von bei 2020 Rearise Up hätten wir auch gerne so eine große Aktion gegen die Tierindustrie gesehen. Äh, es ist so, dass sich also, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Gruppen aus sehr unterschiedlichen Gründen gegen die Tierindustrie stellen. Zum einen gibt es ähm, sehr viele Tierrechts- und Tierbefragungsgruppen, die gegen Tierausbeutung sind. Aber es gibt auch diverse Klimagruppen, die ähm, Tierindustrie als einen wichtigen, äh, wichtigen Akteur des Klimawandels erkennen, so wie wir. Ähm, also Tierindustrie verursacht ungefähr 16 Prozent der äh, Treibhausgase. Aber auch darüber hinaus verursacht die Tierindustrie immense Umweltzerstörungen überall auf der Welt. Die Arbeitsbedingungen in der Tierindustrie sind total beschissen und es gibt sehr viele ähm, gewerkschaftliche äh, Organisationen und Arbeit in Selbstinitiativen, die äh, diese Arbeitsbedingungen verbessern wollen und da ähm, aktiv sind. Von der Tierindustrie geht äh, gerade im Rahmen von Futtermittelproduktion krasses Landgrabbing aus und auch äh, eine Zerstörung des Regenwaldes. Und auch da gibt es total viele Initiativen von kleinen BäuerInnen und indigenen Gruppen, die sich dagegen wehren. Äh, Und letztendlich ist die Tierindustrie für uns einfach ein total destruktives Symptom von einem kapitalistischen System. Naja... Und uns war klar, okay, wir sind nicht die Einzigen, die gegen Tierindustrie arbeiten. Da gibt es diese ganz, ganz vielen Initiativen und Gruppen und Einzelpersonen und äh, wir wollen die gerne zusammenbringen und wir wollen gerne mit denen zusammen eine große Aktion durchführen. Gleichzeitig war uns aber auch bewusst, dass wir uns nicht in allem einig sind, dass es auf jeden Fall Dinge gibt, auf die wir uns auch nicht einigen werden können, aber dass wir uns darauf konzentrieren wollen, was uns eint, nämlich unsere GegnerInnen schafft zur Tierindustrie.
1: Und bei dieser Aktionskonferenz im Juli habt ihr dann diese ganzen Gruppen eingeladen.
2: Genau, wir haben versucht, so breit wie möglich einzuladen, weil wir ein intersektionelles Bündnis gründen wollten. Also wir haben über alle möglichen Verteiler Einladungen verschickt an alle möglichen Gruppen, die wir kennen oder von denen wir gehört haben. Und ähm, es sind über 100 Leute zu dieser Aktionskonferenz gekommen, was unsere Erwartungen schon mal gesprengt hat und auch äh, ein großer organisatorischer Aufwand war, das hinzukriegen, haben wir aber ganz gut geklappt. Wir haben uns in Hannover getroffen Ähm, und wir hatten auch dazu aufgerufen, dass Leute und Gruppen äh, Aktionsideen mitbringen. Also wir wollten das nicht vorgeben, was jetzt die Aktion sein soll. Wir hatten natürlich auch eine Idee, aber genau, wir wollten, dass das offen ist und dass wir gemeinsam als erste als erste Amtshandlung dieses Neuen Bündnisses sozusagen uns auf ein Aktionsziel und eine Aktionsform einigen können.
1: Und hat das äh, geklappt, dass da verschiedene Konzepte eingereicht wurden?
2: Ja, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, gab es sechs Konzepte ähm, und wir haben uns... Also im im Rahmen dieser Konferenz ziemlich schnell auf zwei Ideen eingeschossen. Die eine Idee war wieder was Größeres äh, gegen die Eurotier zu machen und die andere Idee war ein Aktionscamp an einem Ort der Tierproduktion durchzuführen. Da gab es zwei Vorschläge. Der eine war so eine Anlage, die sich gerade noch im Bau befindet oder damals im Bau befand, in der Nähe von Lüneburg und die andere Idee war eben PHW, also PHW ist so ein Geflügelproduzent im Rechterfeld in Niedersachsen. Und hat ziemlich lange hin und her geschaukelt zwischen diesen beiden Ideen, Eurotier und Aktionscamp. Und bis zum Schluss war es einfach nicht abzusehen, was wird es jetzt? Und es gab auch Leute, die gesagt haben, kommt, wir machen einfach beides. Aber dann haben wir es doch geschafft, uns als neues Bündnis zu einigen auf ein Aktionscamp bei Rechterfeld.
1: Ja, für die Zuhörerinnen, die ähm, PHW und Rechterfeld, äh, denen das jetzt noch nicht so viel sagt, ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle Wiesenhof und Wiesenhof ist eben eine Marke von PHW, das ist die paul heinz Wessjohann gruppe Ähm, Genau, wie du, Momo, gerade schon gesagt hast, ist das ja ein großer ähm, Flügelproduzent sozusagen, ist auch in Deutschland ähm, der größte die größte Firma, die sich in der Flügelindustrie sozusagen breit macht, das kann man wirklich so sagen, weil die haben und deswegen fanden wir ja auch, ich war ja auch bei dieser Aktionskonferenz dabei und in dem weiteren Verlauf fanden wir Rechterfeld auch so interessant, weil PHW dort eben mehrere ähm, Standorte hat, also einerseits ist der Verwaltungssitz dort, ähm, das ist ja in der Nähe von fechter so zwischen Oldenburg und Bremen, aber äh, PHW hat nicht nur seinen Sitz dort und schlachtet nicht nur oder verarbeitet Fleisch, sondern die sind eigentlich ganz big im Business. Die machen eigentlich von den Brütereien, die sie dort haben, über die Futtermittelproduktion und Zusammenmischung, ähm, auch Herstellung von Zusatzstoffen für diese Futtermittel. Da werden ja Vitamine und sonst was reingemischt. Auch Impfstoffentwicklung macht die PHW-Gruppe über eine Unterfirma. Aber eben auch die bis hin zur Schlachtung und Verarbeitung ähm, haben die eigentlich alles in ihrer Hand. Die Mast, also die Aufzucht von den Hühnern, ähm, Enten und Puten, die da sozusagen produziert werden, lagern die größtenteils aus. Also das ist das, was sie hauptsächlich nicht machen, aber sonst sozusagen haben die eigentlich dieses ganze Business voll im Griff. Und das fanden wir ja auch so spannend, dass äh, dort in in, äh, Rechterfeld eben einerseits die Zentrale ist, aber auch eine Brüterei, ähm, diese mega Tierernährung, also dieses Futtermittelwerk und noch andere Punkte ähm, und Orte, an die man anknüpfen könnte, Genau, mit einer einer oder mehreren möglichen Aktionen. Willst du vielleicht da noch ein bisschen was äh, zu sagen, äh, was da genau dann jetzt geplant wurde im weiteren Verlauf? Ähm, Genau, also
2: nach der Aktionskonferenz hat sich dann äh, dieses dieses neue Bündnis gegründet und hat dann darauf darauf hingearbeitet, da so ein Camp durchzuführen in, in der Nähe von Rechterfeld. Genau, und es sollte, zum einen sollte dieses Camp auch eine Möglichkeit sein, sich auszutauschen, sich zu bilden. Es sollte äh, ein Programm geben mit mit Workshops und Vorträgen. Äh, Zum anderen sollte es aber natürlich die Möglichkeit geben, dass ganz, ganz viele Leute da hinkommen können, um dann Massenaktionen des zivilen Ungehorsams in rechter Feld durchzuführen um PHW als Profiteur der Tierindustrie in den Fokus zu holen. Denn diese, diese Orte der Produktion schaffen es ja sehr selten in die, in die öffentliche Wahrnehmung, wenn man über Tierindustrie redet. Und uns war es wichtig, das zu ändern und die eben in die öffentliche Debatte
1: zu tragen. Mhm. Jetzt ähm, hast, hast du ja vorhin erzählt, ganz viele verschiedene Gruppen wurden eingeladen und sind auch gekommen. Ähm, es gab dann also diese Entscheidung zu einer gemeinsamen Massenaktion beziehungsweise einer, erstmal diesen Camp und dann auch in dem Rahmen mehrere Aktionen und auch eine Massenaktion. Ähm, und ähm, was ich dann ja auch nochmal spannend finde, so eine Aktion macht sich ja nicht von selbst. <lacht> und da sind ja dann auch ganz viele verschiedene Akteure zusammengetroffen, die noch nie miteinander gearbeitet haben. Und ähm, da muss ja dann auch eigentlich ein bisschen was passieren, so in der Zusammenarbeit.
2: Ja, also es war ja so, dass ich direkt nach der Konferenz erstmal äh, in eine kleine Auszeit gegangen bin und erst seit Januar wieder aktiv im Bündnis mitarbeite. Deswegen habe ich diese erste Arbeitsphase gar nicht so direkt mitbekommen. Da hast du eigentlich viel mehr mitbekommen. Du kannst darüber ja auch mal reflektieren, wie war es eigentlich für dich, diese ersten vier, fünf Monate im Bündnis.
1: Ja, für mich war das ein total äh, spannender und auch neuer Prozess. Ich komme ja ähm, aus der Tierbefragungsbewegung, bin auch schon seit einigen Jahren aktiv und ähm, habe da auch immer sehr, sag ich mal, konsequente und ähm, ja für manche auch natürlich radikale <lacht> Positionen vertreten. Und ähm, In diesem Bündnis war dann, glaube ich, für viele auch einfach die Herausforderung, nicht nur zu gucken, okay, wo sind wir vielleicht ähm, nicht einer Meinung, also wo haben wir irgendwie auch verschiedene Hintergründe, wie du schon gesagt hast, und ähm, sind uns nicht so ganz einig, sondern dann irgendwie auch zu entwickeln, was sind denn unsere Gemeinsamkeiten und worauf können wir uns gemeinsam einigen und woran wollen wir gemeinsam arbeiten und auf welcher Grundlage. Also so ein Selbstverständnis zu entwickeln (lacht) für ein Bündnis, wo eben ähm, Menschen aktiv sind, die sich komplett zum Beispiel gegen die Nutzung von Tieren für alle möglichen Zwecke äh, einsetzen und vegan leben und Menschen, die sich erstmal eigentlich nur für, die, ähm, für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie einsetzen. Das ist natürlich eine Herausforderung und das fand ich total spannend. Also wir haben dann so zum Beispiel No-Gos entwickelt, also was, worauf wir sagen, das geht für uns nicht, wenn das im Namen des Bündnisses passiert, gesagt wird oder verfolgt wird, aber eben auch ein gemeinsames Selbstverständnis und die Gemeinsamkeiten so stark gemacht. Und das fand ich für mich einen total spannenden Prozess, auch bereichernd und ähm, genau, irgendwie war das für mich auch nochmal diese überregionale Zusammenarbeit auch nochmal intensiver als sonst so in der Tierrechtsbewegung. Das hatte ich auch schon oft gemacht, irgendwie, dass man über Kampagnen zum Beispiel, ist ein Kampagnenteam und da in verschiedenen Städten Leute aktiv werden, aber dann doch so ein Bündnis zu gründen über so eine große Distanz und eben auch über inhaltliche Grenzen hinweg, also Bewegungs quasi, soziale Bewegungsgrenzen hinweg, ähm, war doch irgendwie was Neues und fand ich manchmal auch gar nicht so einfach aber doch sehr ähm, fruchtbar. Und es hat dann irgendwie auch alles ganz gut geklappt. Also wir haben Selbstverständnis entwickelt, wir haben uns aufgeteilt in Arbeitsgruppen, haben da Arbeitsaufträge ähm, entwickelt und natürlich dann diese ganze Infrastruktur aufgebaut, die man halt eben aufbauen will, wenn man so ein Camp organisieren will, was es ja auch noch nicht gab. Ne? Also man muss irgendwie gucken, einen Namen finden, auf den man sich einigt, eine Website, Social Media, wie macht man das, wer macht da was, wie. Das fand ich ähm, ja eigentlich eine total intensive Zeit für mich auch.
2: Ja, als ich dann zurückgekommen bin, nach so ein paar Monaten Auszeit, ähm, war ich auf jeden Fall auch sehr erfreut, wie gut das alles gelaufen ist und fand eigentlich, dass ihr das mega cool gemacht habt und äh, dass es auch weitergegangen ist.
3: Mhm. Ja,
1: dann ähm, standen wir quasi kurz vor, was heißt kurz vorm Camp, waren ja so, es gab irgendwie die ersten Mobi Veranstaltungen, die stattgefunden haben. Bündnistreffen waren irgendwie monatlich ungefähr, dass man sich auch äh, live gesehen hat. Ähm, und dann kam uns ja leider ein bisschen was dazwischen.
2: Genau, äh, dann kam Corona und im März war eigentlich schon klar, dass wir das Camp 2020 so nicht durchführen können. Das war für uns alle total schlimm, würde ich sagen, weil wirklich viele Leute da schon sehr hart für gearbeitet hatten. Und dann äh, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir sagen das jetzt ab, das war kein schöner Moment. Wir haben uns dann aber gleichzeitig ziemlich schnell darauf geeinigt, dass wir das trotzdem 2021 machen wollen. Das war cool. Ich hatte kurz Schiss, dass jetzt das Bündnis einfach einschläft oder zusammenbricht, auseinandergeht, wie auch immer, dass es nicht passiert. Genau, wir haben weiterhin vor, diese Camp, dieses Camp und diese Massenaktion durchzuführen, nur eben nächstes Jahr. Und was mir besonders viel Mut gegeben hat, ist, dass das Bündnis jetzt trotzdem weiterarbeitet, dass wir ganz schnell gesagt haben, wir versuchen jetzt, andere Arbeitsformen zu finden, äh, andere Aktionsfelder. Und das haben wir auch gemacht. Wir, wir arbeiten gerade an digitalen Formaten, Wir vernetzen uns weiterhin in verschiedene Bewegungen. Zum Beispiel gibt es gerade so einen sehr äh, regen Austausch mit ähm, Arbeitsrechtsinitiativen der ArbeiterInnen aus der Tierindustrie, was ich persönlich total begrüßenswert finde und hoffe, dass da was Cooles draus entsteht.
1: Ja, klar, das ist natürlich eine große Herausforderung für so ein Bündnis, wenn das eigentlich das, worauf man hinarbeitet, dann so lange irgendwie dann so ein bisschen wegfällt. Aber wie du beschrieben hast, ähm, genau, wird damit ja gerade ein ganz produktiver Umgang gefunden. Und ähm, ich wollte dich gerne nochmal fragen, so zum Abschluss, wie ihr von Annika denn heute so da drauf guckt, auf diesen ganzen Prozess. Also Juli 2019 ist ja schon ein bisschen her, die Aktionskonferenz. Wie genau, seht ihr das? Wurden da eure Erwartungen erfüllt? Ist es komplett anders gelaufen, als ihr erwartet hattet? Und wie ist euer euer Gefühl jetzt aktuell zu diesem Bündnisprozess, den ihr ja initiiert habt und wo ihr ja, wie du am Anfang auch gesagt habt, bestimmte Ideen und Gründe für hattet, den so zu initiieren?
2: Also 2019 war es erstmal so, dass wir sehr zufrieden waren mit der Aktionskonferenz, weil wir da wirklich alle Ziele erreicht hatten, die wir uns vorgenommen hatten mit dieser Konferenz und da so unglaublich viele Leute gekommen sind und dann daraus tatsächlich auch so ein Bündnis entstanden, ist was arbeitsfähig, ist bis heute. Das ist auf jeden Fall ein großer Teilerfolg. Ansonsten ähm, ist jetzt schwer, schon so eine äh, schon so eine Bewertung vorzunehmen oder eigentlich nicht möglich. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir mit dem Bündnis was geschaffen haben, was es so vorher noch nicht gab, nämlich so ein sehr intersektionellen Zusammenschluss aus verschiedenen Gruppen äh, und Einzelpersonen, die aus unterschiedlichen Gründen gegen die Tierindustrie sind, und das ist das ist toll. Mhm. Ähm, wie wie das Bündnis dann zu bewerten ist, müssen wir glaube ich 2021 noch abwarten, wie ähm, wie das klappt mit dem Camp und der Massenaktion. Aber also ich persönlich bin äh, wahnsinnig zufrieden mit dem Bündnis. Ich finde es cool, wie effizient und kontinuierlich wir die ganze Zeit arbeiten und ich bin mir sicher, dass das Aktionscamp 2020 richtig gut geworden wäre und das Aktionscamp 2021 wird einfach umso besser.
1: Wow, okay, ich finde das ist äh, so ein cooles Schlusswort bzw. schöner Ausblick. Dann würde ich einfach äh, sagen, vielen, vielen Dank, Momo, äh, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview und äh, mir hier Rede und Antwort gestanden hast und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja.
2: Ja, ich auch. Vielen Dank.
0: Ah, das war ja echt spannend. Findest du es nicht auch total schade, dass das Camp im Juni jetzt ausfallen muss?
1: Ja, mega. Ich habe mich mega drauf gefreut. So, aber gut, konnten wir jetzt nichts machen irgendwie. Corona ist uns dazwischen gekommen. Aber irgendwie finde ich es auch ganz spannend, jetzt nochmal zu gucken, was man so anderes mit dem Bündnis machen kann. Und diese ganzen so virtuellen Formate und äh, Online-Aktionen und Kommunikationsformen, also ich lerne gerade total viel dazu, merke ich, und ja. finde das irgendwie auch gerade total cool.
0: Ja, das merke ich auch. Ich bin auch schon voll der Profi im online plena abhalten Da lernt man total viel, auch wenn es irgendwie auch eine seltsame Fähigkeit ist.
1: Ja, verrückt zu moderieren, in einem Plenum mit mehr als 20 Leuten zu moderieren, ohne dass man die Leute sieht und es funktioniert. Ne, Also wenn man die richtigen Tools dafür hat, irgendwie hätte ich das vorher tatsächlich nicht gedacht, dass es irgendwie so schnell so in Anführungsstrichen einfach geht. Also das ist schon, ich glaube, da machen wir alle so einen krassen digitalen Sprung, ähm, aber eben auch vor dem Hintergrund trotzdem irgendwie zu gucken, dass so äh, Sicherheitsbedenken irgendwie nicht... äh, nicht so hinten unterfallen, ja, genau. wie das ja bei vielen auch äh, sehr verbreiteten irgendwie Online-Tools so ist, dass das irgendwie dann so große Unternehmen und Konzerne sind, die da irgendwie auch die Daten sammeln und so und dass man da irgendwie richtig coole äh, Sachen hat, wo das eben nicht so ist und sich da so reinfuchst.
0: Ja, das finde ich auch super wichtig, aber das schaffen wir auch da einigermaßen drauf zu achten und wir wollen ja auch trotzdem nicht den Fokus verlieren, irgendwann mal wieder in der realen Welt wirklich aktiv zu sein und widerständig zu sein und nicht nur unseren ganzen Aktivismus ins Internet zu verlagern. Das ist ja klar.
1: Ja, das finde ich, fehlt mir auch. Also das merke ich schon, klar. Ne, so toll das irgendwie alles ist, was alles auch über Distanz geht und wie das für unser Bündnis, das ja auch so deutschlandweit echt weit verteilt ist, irgendwie was das für einen äh, positiven Effekt auch hat, dass man schnell miteinander gut kommunizieren kann. Dieses Persönliche und dieses auf die Straße gehen und auch irgendwie dorthin zu gehen, wo irgendwie dieses ganze, sage ich jetzt mal, Scheiße passiert, also auch zu den Unternehmen zu gehen und so und zu den Verantwortlichen, das finde ich ähm, ja, das, in Anführungsstrichen freue ich mich schon drauf, dass wenn das auch wieder geht, oder warte ich auch drauf, dass das wieder geht. Und, ja, und total. versinkt, so in diesen ganzen Telefonkonferenzen irgendwie so allein und ein bisschen isoliert ja. ist es schon.
0: Bei uns in Münster gab es ja ein paar Demonstrationen schon zu anderen Themen. Ähm, zum Beispiel zur Solidarität mit Geflüchteten oder gegen Atomkraft. Und da habe ich auch von den Menschen, die dort waren, eben unter Einhaltung von diesen Auflagen wie Abstand und Schutzmasken und so weiter, habe ich auch gehört, dass die sich total gefreut haben, endlich mal wieder auf die Straße zu gehen. Ja. Aber solange das nicht geht, ähm, beziehungsweise solange das einfach sehr kompliziert ist und so, gerade so eine riesige Massenaktion oder sein so Camp, kann man halt auch jetzt gerade schlecht machen. Das würde eh nicht genehmigt werden. Ja, das ist ähm, klar. Bleiben wir weiter motiviert. ne
1: Ja, und wie gesagt, ich finde das auch spannend und ich meine, auch jetzt mal so einen Podcast zu machen, hätt, also hätte, wäre jetzt bei mir auch nicht passiert, wenn es nicht diese Situation geben würde. Also irgendwie finde ich es auch Oh. Genau, wir passen uns an. Also, genau, wir passen uns an, wir machen mit. Und ähm, ja, was machen wir noch so gerade? Wollen wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen, dass das Bündnis jetzt, also Camp ist jetzt abgesagt, beziehungsweise verschoben nächstes Jahr. Ähm, was machen wir als Bündnis?
0: Ja, zunächst jetzt in den nächsten Wochen folgen erstmal so ein paar digitale Formate, die ihr teilweise auch schon auf unserer Webseite wwwgemeinsam gegen die tierindustrieorg sehen könnt. Zum Beispiel die Linksammlung zum Thema Corona. Magst du da was zu erzählen?
1: Ja, voll. Äh, genau, wir haben uns so gedacht, dass dieser Ausbruch von dieser Pandemie und von ähm, Corona als oder ja, dem Coronavirus, das ja als sogenannte Zoonose ähm, gehandelt wird, sag ich mal, oder bezeichnet wird dass es ja eigentlich äh, total spannend ist, da mal zu gucken, nicht nur, was hat das für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, sondern wo kommt sowas überhaupt her, weil es ist ja nicht die erste Epidemie, ähm, die auch damit zu tun hat, wie wir als Menschen mit Tieren und der Umwelt umgehen und um da so einen guten Überblick zu zu schaffen, haben wir auf der Webseite genau eine Linksammlung erstellt, die auch äh, immer weiter erweitert wird und wo wir auch uns freuen, wenn ihr ZuhörerInnen uns auch ähm, Rückmeldungen gibt, was da vielleicht noch fehlt, um so ein bisschen zu den Hintergründen von ja, Zoonosen wie Corona und der Tierindustrie zu informieren, aufzuklären und da auch ähm, ja, Informationen bereitzustellen, die auch gut belegt und ähm, ja,
0: ja und vertrauensvoll also, sind. Genau. Ja, dass man sich nicht alles selber zusammensuchen muss, sondern sagen kann, hey, da finde ich ja ganz viele Artikel zu dem Thema und kann mir die dann alle durchlesen, wenn ich die Lust und die Zeit habe.
1: Ja. Und ansonsten, neben dieser Linksammlung, wollen wir auch noch nach und nach mehr Hintergrundtexte auf die Homepage stellen. Das hatten wir jetzt am Anfang noch nicht so gemacht, weil wir eben viel uns ja mit diesem Bündnisprozess äh, beschäftigt haben, wie ihr das auch im Interview gerade schon gehört habt. Ähm, uns erstmal zusammenzufinden mit so vielen verschiedenen Menschen wie wir zusammenarbeiten wollen und genau, da arbeiten wir auch gerade inhaltlich nochmal an so Hintergrundartikeln, ja. sind auch schon einige jetzt auf die Homepage gesetzt worden.
0: Ja. ja, außerdem haben wir eben mit diesem Podcast angefangen, um euch so ein bisschen an die Hand zu nehmen und euch ja zu unterhalten, ist vielleicht das falsche Wort, weil da haben wir ja hier schon irgendwie einen ersten Hintergrund, aber... Ja, aber es
1: darf ruhig auch unterhaltsam sein.
0: Genau. Und in den nächsten Folgen kommen auch noch weitere spannende Themen. Da reden wir dann nicht die ganze Zeit nur über uns. Aber äh, wir machen auch wieder Aktionen im echten Leben offline. Zum Beispiel werden eben gerade Aktionstage geplant zur Solidarität mit den ausgebeuteten ArbeiterInnen in der Fleischindustrie. Also die Leute, die eben unter schlimmen Bedingungen in Schlachthöfen arbeiten müssen.
1: Ja, und wir überlegen auch, wie wir sonst äh, vielleicht auch vor Ort bei PHW ähm, auch in sozusagen mittelfristig vor unserem Camp ähm, aktiv werden können. Da gibt es jetzt noch keine richtigen Infos zu oder was wir anderes dieses Jahr noch so als Bündnis planen wollen. Da ist es aber auch gerade natürlich schwierig, weil unklar ist, was auch für Veranstaltungen so stattfinden. Es gab ja vor zwei Jahren, das fand ich ganz cool, schon mal so, Climate and Justice Games zur sogenannten Eurotiermesse, die in Hannover alle zwei Jahre stattfindet. Und die ist wahrscheinlich dann ja jetzt auch im November wieder. Man weiß es nicht so richtig. Und das wäre auch eine Option, dass wir da als Bündnis vielleicht was Kleines oder Größeres machen.
0: Ja, wir überlegen da eben gerade noch, was sich gut realisieren kann äh, lässt, bis eben das große Camp dann 2021 hoffentlich stattfinden wird. Ja. ja, ihr habt vielleicht schon gesehen, aus den ganzen Dingen, mit denen wir gerade so beschäftigt sind, dass es ganz verschiedene Sachen zu tun gibt bei uns und das finde ich auch irgendwie total spannend, also dass wir, dass man sich quasi mit jeder, mit jeglicher Fähigkeit einbringen kann, ob man es nun mag, irgendwie vor dem PC zu sitzen und einen Text zu schreiben für die Homepage, was Schönes zu formulieren was zu übersetzen auf Englisch oder so. Oder ob man gerne netzwerkt und mit BürgerInneninitiativen vor Ort spricht oder mit Arbeitsrechtsinitiativen, mit Tierrechtsgruppen in einzelnen Städten, sich connected, da irgendwelche Mobilveranstaltungen austrägt. Das gibt's, Es gibt so viele Aufgaben. Ich habe auch schon total viel über, über Pressearbeit gelernt, weil ich jetzt in der Presse AG auch aktiv war.
3: Äh.
1: Ja, irgendwie ist, ist es ganz cool, ne, was schon alles so passiert ist, jetzt so im im in Vorbereitung auf dieses Camp und was die ganzen Einzelnen, wir sind ja so nach AGs organisiert und was die einzelnen AGs so alles schon auf die Beine gestellt haben und ja, wie verschieden die Leute sind, die sich da einbringen und ähm, dass es dann irgendwie zu einer so großen Aktion am Ende wird. Da bin ich auf jeden Fall nächstes Jahr schon richtig gespannt drauf, was das dann wird. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool.
0: Ja, das denke ich auch. Aber jetzt folgen erstmal die News vom WatchBlog und wir hören uns dann gleich wieder.
3: Hi, hier ist Dean von der WatchBlog Crew. Unser Bündnis hat beschlossen, die Machenschaften der Tierindustrie zu beobachten, zu dokumentieren und zu kommentieren. Denn bislang schaffen es die Konzerne und Lobbyorganisationen der Tierindustrie noch viel zu gut, ohne allzu viel mediale und gesellschaftliche Beachtung ihre Interessen durchzusetzen und ihre ausbeuterischen Praktiken auszuweiten. Wir sind der Überzeugung, es kann nicht sein, dass sie damit durchkommen. Neben unseren Aktionen auf der Straße und vor den Betrieben wollen wir damit auch online den Druck erhöhen und der Tierindustrie auf die Finger schauen. Das machen wir bisher auf unserer Webseite gemeinsam gegen die Tierindustrie.org und jetzt auch hier im Podcast. Also lasst uns doch gemeinsam einen Blick auf die Machenschaften der Tierindustrie der letzten Wochen werfen. An einem Thema ist schwer vorbeizukommen, Corona. Auch die Tierindustrie war und ist vor der Pandemie nicht sicher. Nicht nur in Deutschland bewahrheiten sich die schlimmen Befürchtungen vor Corona-Ausbrüchen bei ArbeiterInnen der Tierindustrie. Auch international mehren sich Berichte über stark steigende Infektionszahlen in Schlachtbetrieben. In den USA haben sich bereits über 10.000 ArbeiterInnen in der Fleischindustrie infiziert. In Kanada sind es mehr als 1.000 allein in einem Schlachtbetrieb. Nach den Corona-Ausbrüchen bei Müllerfleisch, Vion, Westfleisch, Wiesenhof und Co. geriet die Problematik in Deutschland plötzlich auf die Titelseiten. Neben den prekären Beschäftigungsverhältnissen wurden vor allem die Unterbringungen in meist überfüllten und überteuerten Massenunterkünften ins Visier genommen, die die Infektion begünstigt haben. Unter dem Druck der öffentlichen Aufmerksamkeit reagierte daraufhin die Politik. Die Maßnahmen des Arbeitsministers Hubertus Heil wurden am 20. Mai beschlossen. Ab 2021 soll es in der Tierindustrie keine Werkverträge mehr geben. Hintergrund ist der, dass die deutschen Fleischkonzerne die Verantwortung, zum Beispiel für Arbeitsrechte, an Subunternehmen abgeben, die dieser Verantwortung allerdings nicht oder nur rudimentär nachkommen. Für manche ist dieser plötzliche politische Aktionismus nichts als Heuchelei und Opportunismus. Die Zustände sind seit Jahren bekannt und darüber hinaus seit Jahren von der Bundesregierung geduldet und gefördert. So hat kürzlich eine Untersuchung von Abgeordnetenwatch.de sowie eine vom NABU in Auftrag gegebene Studie die strukturellen Interessensverbindungen zwischen Agrarlobby und Bundesregierung aufgedeckt. Mehr dazu in unserem Beitrag vom 3. Mai. Sozialverbände und Gewerkschaften stellen Überarbeitung, schlechte Bezahlung, Missachtung von Arbeitsrechten und nicht zuletzt die bedenkliche Wohn- und Lebenssituation der meist osteuropäischen ArbeiterInnen trotzdem seit Jahren an den Pranger. Dabei ist das ganze System Tierindustrie auf die Arbeitsmigrantinnen angewiesen. Dass in Deutschland so billig produziert werden kann, liegt zum großen Teil daran, dass die Arbeitskraft so billig eingekauft werden kann. Ob sich die Situation der ArbeiterInnen angesichts der Ankündigung der Bundesregierung tatsächlich bessern wird, ist mehr als zu bezweifeln. Haben die Konzerne doch jahrelange Erfahrung darin, mit Lobbyarbeit und juristischen Tricksereien ihre Profite auf Kosten der ArbeiterInnen wie auch der Tiere und der Umwelt zu maximieren. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass die gesamte Tierindustrie abgeschafft gehört. Ein Geschäftsmodell, das auf die maximale Ausbeutung von Mensch, Natur und Umwelt ausgelegt ist, ist nicht mehr haltbar. Das hat Corona einmal mehr bewiesen. Was wir stattdessen brauchen, ist eine ökologische Agrarwende hin zu nachhaltigem Pflanzenanbau und Selbstverwaltung der ArbeiterInnen. Und wer weiß, vielleicht lesen wir diese Meldung schon bald auf den deutschen Titelseiten, denn wer hätte gedacht, dass die Tierindustrie überhaupt einmal so in Erklärungsnot geraten würde. Also wenn ihr Lust habt und auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut vorbei auf der Homepage Gemeinsam gegen die Tierindustrie unter dem Menüpunkt Watchblog. Um besser recherchieren zu können, haben wir verschiedene Themenseiten eingerichtet, wo alle Artikel unter bestimmten Aspekten gesammelt werden, zum Beispiel Arbeitsrechte, Tierausbeutung, Klimagerechtigkeit und Co. Es gibt einen Newsletter, für den ihr euch auch auf der Homepage eintragen könnt. Und natürlich werdet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Twitter regelmäßig informiert. Wer Bock hat mitzumachen, wir freuen uns zum Beispiel über Hinweise an watchbloggemeinsam gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org Bis zum nächsten Mal.
0: Wir haben drei Aktive aus unserem Bündnis gefragt, warum sie sich gegen die Tierindustrie engagieren. Dies sind Ihre Antworten.
3: Ich nehme im Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie teil, weil das Nachdenken über die binäre Hierarchie Mensch-Tier für die Befreiung von allem unabdingbar ist. Nicht nur das, sondern durch Camps und Aktionen habe ich auch die Gelegenheit, mich mit tollen Menschen zu verbinden und zusammen für eine bessere Welt zu kämpfen.
2: Ich engagiere mich im Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie da ich als Linker der internationalen Solidarität verpflichtet bin. Indem das Bündnis sich für ein Ende der Tierindustrie und die damit verbundenen Futtermittelimporte einsetzt, bietet es die Möglichkeit, praktische Solidarität mit den Kämpfen indigener Gemeinschaften in Brasilien und anderen Ländern Lateinamerikas zu
3: zeigen. Ich bin im Bündnis gegen die Tierindustrie aktiv, weil wir in einer planetarischen Krise stecken, in der es nicht länger tragbar ist, sensible Lebewesen industriell zu Leichen zu verarbeiten, die dann auf unseren Tellern landen. Die Tierindustrie trägt einen maßgeblichen Teil der Verantwortung für den Klimawandel und gehört deshalb abgeschafft.
1: Ja, da sind wir wieder. Wir kommen jetzt so langsam zum letzten Teil dieser ersten Folge. Und zwar wollten wir euch natürlich auch noch äh, auf den Weg mitgeben, wie ihr einerseits euch weiter informieren könnt über unser Bündnis, unsere Aktionen, unsere Planungen und wie ihr vielleicht auch mitmachen könnt bei uns. Ähm, Ja, ein bisschen was habt ihr ja schon gehört, was wir für Projekte haben. Ganz viel, habt ihr gemerkt, läuft über unsere Webseite natürlich. Die Adresse wurde ja auch schon genannt, also www.gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org. Da findet ihr Hintergrundtexte, den Watchblog, die corona links sammlung auch, auch Podcast natürlich auch. Auf jeden Fall auch diesen Podcast. Zum <lacht> Aber den habt ihr ja
0: zum Glück schon gefunden.
1: <lacht> den habt ihr schon ähm. irgendwie gefunden, genau. Ähm, aber und auch weitere Infos, also ähm, aktuelle Infos und Termininfos und so ein paar Hintergründe genau zum Bündnis. Unser Selbstverständnis ja. natürlich.
0: Genau, das Selbstverständnis wollte ich auch gerade erzählen. Äh, und ihr könnt euch auf der Internetseite auch in unserem Newsletter eintragen. Dann bekommt ihr ungefähr zweimal im Monat eine E-Mail, wo eben steht, was wir gerade machen, äh, was für Aktionen anstehen, damit ihr so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt, wenn ihr vielleicht nicht auf Social Media besonders aktiv seid.
1: Ja, voll für Leute, die es per Mail bekommen wollen, auch wann die nächste Podcast Folge online geht, so dann kriegt ihr das da über den Newsletter auf jeden Fall mit. Ähm, und natürlich sind wir auf Social Media auch irgendwie vertreten. Wir haben eine Facebook Seite, bei Twitter sind wir aktiv und auch bei dem alternativen Social Media. Account <lacht> Mastodon. Genau. Auch da findet ihr die aktuellen News zu unseren Planungen und so weiter.
0: Ja, und äh, wenn ihr vielleicht jetzt Lust habt, nicht nur uns so still zu verfolgen und dann, wenn wir mal eine Aktion machen, dazu zu stoßen, sondern wenn ihr Lust habt, äh, mitzuplanen, euch mit einzubringen, eigene Ideen mit einzubringen, eigene Fähigkeiten, aber natürlich, wenn ihr keine große Erfahrung habt oder Fähigkeiten, könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen. Ähm, Wir freuen uns über jede Person. Ähm, Aber wie kann man denn überhaupt jetzt zum Bündnis dazustoßen?
1: Also wir haben uns da natürlich jetzt in so äh, Online-Zeiten überlegt, ähm, dass wir trotzdem das ermöglichen wollen und uns da auch so ein Konzept überlegt. Also am besten kontaktiert ihr uns über Social Media oder am liebsten auch über unsere E-Mail-Adresse. Das ist mail- at gemeinsam gegen die tierindustriede Da findet ihr, äh, genau, die findet ihr aber auch auf der Homepage. Und ähm, genau, wenn ihr aktiv werden wollt, dann meldet ihr euch da und dann werden sich nette äh, Leute um euch kümmern, euch aufnehmen, über Videokonferenz oder andere Kommunikationskanäle mit euch erfragen, genau, was ihr so euch vorstellt. Und dann könnt ihr in den Bündnisprozess einsteigen eigentlich relativ easy.
0: Genau. Und es sind ja auch Menschen aus ganz Deutschland. Ich glaube teilweise sogar aus der Schweiz und aus Österreich dabei. Mhm. Weil es ist ja ein überregionales Bündnis.
1: Genau. Und es gibt ja jetzt diese ähm, vielen Projekte, die wir machen. Und da werden auf jeden Fall auch Leute gesucht, die da gerne mitmachen wollen und für das Camp im nächsten Jahr sowieso auch und aber auch für all unsere Planungen zwischendrin. Also wir freuen uns über ähm, ja, neue Gesichter aus den verschiedensten Hintergründen.
0: Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und Wir bis... freuen
0: uns auf die nächste Folge. Oh ja. <lacht> <lacht> Seid gespannt. Es gibt dann ein neues Thema, da reden wir dann nicht die ganze Zeit mehr über
1: uns. Ja, danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis bald. Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.